0: Még nehezebb idők. A lófő állt a szavát. Merészen a maga veszélyeivel mit sem törődve adta a három-négy napos eltávozásokat, úgyhogy Bóér és Fodor, aki próbált fasizták, felfigyeltek. A többi század embereitől tudtuk meg, hogy a két csirkefogó Szabó Árpád feljelentésére készül, hogy gyűjtik már az adatokat ellene. Ekkor érkezett híre annak, hogy az új hadügyminiszter látogatási körúton van a büntető táborokban, és a fáma azt beszélte, hogy a frissen kinevezett hadügyér nem éppen német párti. A Stalingrádi hírek a körülzárt német seregről, a háború nagy pálfordulásairól köszálljon forogtak, és az ászlóai hivatott hírmagyarázója Vereslaci szerint meglepő eseményekre volt kilátás. A kenyérellátás táborunkban megjavult. Boyer és Fodor kínzásai, kikötései ritkultak. Az új miniszter Nagybakoni Nagy Vilmos jöttének hírére. Azt mesélték, hogy Horti szeretne már kiszállni. Anglia felé orientálódik. Kapkod és a homályból előkotort, egyszer már kvjetált, majd reaktivált vezérezredessel szeretné végigcsinálni maradék hadseregének visszahívását. Hogy Nagybakoni nagyhová tartozott, milyen ember volt, Nos, ezt senki sem tudhatta közülünk, de tény az, hogy valóban megjelent táborunkban. Volt is nagy tisztogatás, körletrendezés, a barakban vacskainkat sikátuk, a födelet döngöltük, s eltüntettük a hóban mosott gatyánkat. A háromszázad dideregbe sorakozott. Talán valami változás jön? kérdezte a naív pakulár, akit a mozgalomba visel dolgaiért hűjére vertek hetényi úrpribékjei. Változás? dörmögte Veres Laci. Az még messze van. A fagyos létkai dombok alatt dróttal körülkerített tábor hadifogoly lakói a remény felé néztek, de a remény mellett ott állt a kétkedés. Igen, hadifoglyok voltunk már ekkora saját hazánkban, s ha rólam a zeneszerzőről kiderítették, hogy kövesbél a rokonom volt, a sógorom, és ez elég volt megbízhatatlanságom igazolására, úgynemesről az ercsi vegyes kereskedőről sem volt nehéz megállapítani, hogy bátja a szegedi csillagbörtönben hűsülő egyik pronoszírozott szélső egyike. De a zsibódi és vasútvonal építésén mindenki más is dolgozhatott. Így Karvajdodó is, a boszorkányos ügyességű zsebmetsző, a stekrejnek csúfolt életveszélyes verekedő, a kasszafúrásban felülmúlhatatlan kese a mackós és mások. De hogy jön a csizma az asztalra? Hogy kerülnek ide fizikusok, tanárok, tudósok, mint például Tancsi, aki egész életét a főemlősök, primatesz, és ezek között is az emberszabású majmok életmódja kiderítésének szentelte. Tán az volt a bűne, hogy merész húzással a gibbonokat kirekeztette az emberszabásújak közül, mégpedig a gibbon karjainak túlméletezettsége miatt. Most a két majomszabású ember, Bóér és Fodor tiszt urak vigyázba vágódtak századunk előtt, és vigyázba vágódott a mi lófőnk Szabó Árpád is. – Össze a háromszázadot! – kiáltotta a miniszter, amint agyutása kíséretében megjelent a főkapuban. Vezényszavak repkedtek, és a háromszázad összeolvadt. Megdöbbentem, könyveltem el magamban, hogy a miniszter egyike a pocakos generálisoknak, akiknek a gellértben muzsikáltam annak idején, és aki most Fodorhad szólította meg. Úgy hallottam, hadnagy úr, hogy a maga századába, enyhén szólva, szörnyű állapotok vannak, hogy büntetésből szomjas napokat rendel el. Fodor szétfolyó, karakter nélküli képén ilyettség látszott. Csak egyetlen egyesetben, miniszter úr. És miért vannak egyesek köppen kabát híján? Épp most rendeltem el, és vételezni akartam. Most esett le a gombom. Ezt már ismerem had úr, a miniszter nagyot kiáltott. Maga katonának képzeli magát. Veres Laci összeszorította jakkal nézte a jelenetet. Mi a döbbenettől sápadta a és mindezt a legénység, mindezt a három század előtt, ám veres halkam megszólalt.
1: Komédia az
0: egész. Valami van a háttérben, ez a kálai kettős folytatása, erre is, arra is. – Nagy hintás a lovas tenger tiszt. – Ezzel az öreg generálisra most kipróbál valamit? Hát, ha tetszik a szövetségeseknek. Tény az, hogy a miniszter távozása után sok minden megváltozott. A szabadságolások már általánosak lettek. A kerítésen kívüli jó lelkű román parasztok már benyújthatták eperlevélbe csomagolt bivajvajukat, puliszkájukat, aszalgyümölcseiket, amiket ajándékba hoztak. Aztán szemérmesen, s baj nélkül odébb mehettek, halksarabun rebegve, nem úgy, mint előtt, amikor az őrök puskáikkal fenyegették őket. Én is hamarosan az eltávozók közé kerültem, és nem is három, hanem öt napot kaptam, s kettőt utazásra. Felszerelve Kassai Andor barátom számos levelével első utam váróékhoz vezetett. Ki tudja leírni az akkori Budapest szürkeségét, mosolytalan lelkét, félelemmel telt szívét, letargiáját. A légó pincék ugyan még igen ritkán voltak használatban, de a város majori premier már kóstolót adott a totális háborúból, a rémségek háborújából. Alig volt olyan ház, amelyben negyászoltak volna, és alig volt olyan szív, amely jót várt a jövőtől. De én jót vártam. Bár élelmezési jegyeim nem voltak, annyi pénzt még tudtam szerezni, hogy táplálkozzam valahogy, és az ideiglenes szabadság valamilyen feloldódást hozott. Egy kicsit embernek éreztem magam újra. Embernek, aki nem ketrecbe zárt barom, nem emberi jogaitól megfosztott, a fasizmus szolgálatába állított igavonó. Szüleimnél megtaláltam ruháim nagy részét, bár a maguk két sorra eladogatták, és el kellett vetélniük a kisházat is, melyben már csak bérben lakhattak. Az öreg fuvarosból, apámból már vénember lett. Fehér haja vetekedett a hószínével, és az is ritkult. Ritkult egyre másra. Hol voltak már a nevető, világos kék szemek, a robosztus izmok, s hová lett ajkainak homéri kacaja, nevető lelke. Csak anyám őrizte nagyasszonyi szépségét. Fiatalon tartotta a csendesarok, fiatalon tartotta Petőfi, Arany, Örösmarti, a két kisfaludi, Gőte, Helyne, Schiller költészete, szellemük értető napvilága. Apámról láttam, hogy nagyon beteg, azt ma kínozta, reuma gyötörte, de semmi sem annyira, mint fiainak sorsa, jövője. Jövő? Lesz nekünk még jövőnk, apám, mondtam neki, miközben átfogtam meg szűkült vállát, de ő maga elé meredve bólogat. Ha meg élet, fiam, én már nem élem meg. Tudatosan bátran készült a halára. Én már nem élem meg, szólt, de már felkeltek a két ott keleten. Olyan világ lesz, fiam, hogy megszűnik a régi igazság, és majd helyt ad az igazibb igazságnak. És nem jelszó lesz az emberség, hanem valóság. Akkor jó lesz, mondta. Mikor váróik lakása felé siettem, a villamosom munkások közé kerültem. Nem kellett kém a közhangulatot. Rugalmasan elszakadtak, mondta gúnyjal egy ökullár és idős melós a másiknak. Öreg lovas tasziló, becsapott a mázuló. Súgta a nagy csontos kacska kezük alahúzni a munkások felé. Elgondolkodtam. Hát ezek nem félnek a besugóktól. Pedig egy zöld inges suhanc tekingetett a beszélgetőkre. Szétálló fülai, mintha belettek volna állítva a súdosás megfejtésére. Még nem értünk a határúti kitérőhöz, amikor egy óriás kezű melós belekapaszkodott a suhan cingébe. Mm, – Nem látod, hogy áll az öreg néne? – felrántotta a helyéről a fiatal ember. – No, vigyázzon csak, fater, jól hallottam, hogy mit beszéltek. – Hallottad? – így az óriás kezű. – No, még hallhatsz egyábát is. Ingyen kaptad ezt a maskarát? – és a suhan zöld ingére mutatott. Ez a mi pártunk a nyilas keresztes pártinge. Próbálja csak becsmérelni, fater, majd beérünk a végállomásra, aztán nem lesz ilyen nagy legény. Az óriás kezű neki vörösödött. Majd, ha báérünk. De te nem érsz be! Éppen megállt a kocsi egy állomásnál, és a nagykezű meló szigaretta végként lögt a lépcsőn a kis nyilast. Még utána is rúgott, majd az induló kocsiról utána kiáltott. Tiszteltetem a mázolót, te ember! – Bödes kommunista! – kiáltott visszaszintes írva a kamasz, öklét rázva tehetetlenül. A kocsi belsejében azonban vihogtak az eseten, és még a mester utcán végig villamos is a károd vendők kacagó kórusát hallatta. Mikor végre becsengettem váróikhoz, már tisztában voltam a háború pártiak és a békepártiak, a mázoló mellettiek és a szovjet mellettiek hangulatával. A szerényen berendezett lakás ajtaját ki előttem, harcán csodálkozást és érdeklődést láttam. Maga itt Budapesten? Több mint telt el a Baszti téri szállodában való találkozásunk óta. A táncosnő sokkal szebb volt, mint nekem emlékeimben láttam, és pár teste hívóbb, igézőbb, mint annak idején. A kis otthoni pongyolai sejtetni engedte idomainak szoborszerűségét, mozgásának puhasága a ragadozók járására emlékeztetett, és amellett oly természetesen, oly egyszerűen tudott viselkedni. Felmerült bennem a régi jelenet, a pillanatnyi megkívánás ideje, amikor magam előtt szégyeltem a felmerülő gondolatot. Fiatal, hozzám illő. Ám akkor mérik Kler be töltötte beképzeletemet. Akkor, még zsizsikorszak előtt álmodni sem mertem volna, hogy közöm lesz a párdusztestő artista nőhöz, hogy valaha is azzal a gondolattal be hozzájuk, hogy illa nem ismerős csupán, hanem nő, akit megkívántam. Dolly is előkerült. Meghízottan a régi táncos nőből már semmire sem emlékeztető házi asszonyos kivitelben, és kétségbe esetten a szerelmes asszony minden féltésével és aggodalmával érdeklődött a férje után. Dóli ölében csecsemőt tartott, ufo-kék szemű fiúcskát. Könnyű volt kitalálnom, hogy Andor gyereke, hiszen volt benne valami Andor óriási mi voltából, és nagy szemei ugyanúgy méláztak a világba, akár csak favágó társamé. Ezt a hasonlatosságot? kiáltottam fel, csak hogy megtörjem a Dóli aggodalmaskodása adta hangulatot. Micsoda hatalmas rác, mondta. Végre egyedül maradtam Ilával, aki eddig az elsötétítés gondos munkáját végezte. Este volt. Valamiféle fény kiszűrődhetett a lakásból, mert hallottam, hogy valaki felkiáltott az udvarról. – Angol barátok! Fényjelet adnak az ellenségnek! Összenéztünk Ilával, és ő megszólalt. – A ház dísznyilasa! – mondta mosolyogva. – Áru érték nélkül! – Hom senswell úr! Az utóbbi kifejezésre fel franciára fordítottam a szót, de illafőlényesen állta, és a vérveli parizient megszígyenítő tökéletes angolban válaszolt. Nem tudtam, miként kezdjek bele a hódításba. Hogy tereljem a beszélgetést arra, amin ott létkán és azután az úton egész hazáig töprengtem. Leszámítva azt, hogy a létkai táborélet cülibátusa sem volt egészen egészséges, valami a 32 éves, bár az éjségtől eléggé meggyötört férfinak, meg kell állapítani, hogy a találkozás, a szomorú körülmények között is, új életkedvet, s nem is utolsó sorban új vágyakat ébresztett bennem, a hadifogolyban. No meg aztán a kendőzetlen, és mégis minden női bájt és kellemet sugárzó artistalány ingerlő közelsége mellett, a francia nyelv révén, az emlékek, a régi, első találkozás folytatásaként ható beszélgetés is, valamilyen világfias, a régit idéző állapotba ingatott. Elfelejtettem a létkai börtönhöz tartozásomat, s elfelejtettem azt a tízesztendőt is, ami elmúlt. Újból Párizsban voltam, de egy Mérik-Ler nélküli Párizsban. Újból a sikereszene szerző lettem. Ember, aki most valakinek képzelte magát. Méltónak arra, hogy a nagy világ számnak, mint egyenrangú társadalmi lénynek bókokat mondjon, Hogy a világ, melyben éltünk, mindkettőnk lába alól kicsúszott. Nos, ez egyáltalán nem tetszett fontosnak e pillanatban. Szerencsémre Dolly lefektette kisfiát, és bejelentette, hogy fél órára átmegy a közelben lakó nagynényéhez látogatóba, ahol a várólányok szülei is tartózkodtak. Így hát a babát leszámítva egyedül maradtunk a kislakásban, amikor rákezdtem. Tudja-e, Ilcsi, hogy már ott Párizsban mennyire megtetszett nekem? Ila figyelmesen nézett rám. Fura, zöldesen fénylő világos szeméből egy kis gunt láttam felvillanni. Keskeny ajkai mosóira húzódtak. És, Madame Dupont? – kérdezte. – Igen, igen – mondtam eltűnődve. – Őt is szerettem. Még akkor. – Jaj, maguk férfiak mind ugyanazok! Higgy el, Imre! Szinte vártam ezeket az ostobaságokat. Merészen megközelítettem finom, hosszú kezeit, és a kezembe vontam. Leveleiből azt vettem ki, hogy egyedül van, és bárha annyi férfi között volt alkalma válogatni. Én érzem, tudom, hogy maga most is ugyanaz az éles nyelvű, bols csípős, de mégis tiszta ember, amilyennek akkor ott a kis hotelben láttam. Maga ugyanaz az ártatlan szívű, csak a művészet mesterségének élő tánca közben átszelleműt kis nő, amilyennek elképzelem. Mit akar tőlem, kérdezte Ila. Már az első levelemben megírtam, hogy levelezésünk nem szerelmi levelezés lesz. Talán félre értett? Egyáltalán nem, mondtam, aztán megszorítottam a kezét. De illaki kivonta azokat a kezemből. Ideg lett és elutasító. Nem tudom, mit képzel felőlem. Lehet, hogy ismeri a pályát, de hát... Egy tény, mégpedig az, hogy engem nem ismer. Egyáltalán nem ismer. Ne támaszom bennem rossz illúziókat, Imre. Ne akarja, hogy becsülésem? Hát becsül? Vágtam a szavába. Igen, becsültem. Becsültem azért a nagy szerelméért Madame Dupont iránt. Ó, kiáltottam bosszusan. Mit kaptam érte? És ugyan mit kaptam a szegény gépíró lánytól, akit egekbe emeltem, akit feleségül vettem, és aki ugyancsak elment? Ila felállt, kihúzta magát. Ugyan mit kapna tőlem, ha? Ha? A felesége lenni. Úgy érzem mindent. Most ebben a minutában érzem, hogy... No, mit érez? Azt, hogy maga más. Lényegesen különb a föld összes asszonyánál. Én? A táncosnő. Én? Aki bejártam három világrészt, akinek a táncos nő nővér volt az egyetlen gárdidámja? Akitől sohasem kérdezte meg az anyja? Lányom, tisztességes maradtál? Miért bízik bennem, és mit akar? Vagy talán azt hitte, hogy a táborban kiéhezett férfit szamaritánus kegyességgel megvendégelem? Rossz helyen kopogtat Imre. És ha azt akarja, hogy jó barátok maradjunk, ne lépjen fel itt a morózó szerepbe. Nem áll jól magának. Néhány perc dermet csend után Ila megszólalt. Egyébként ne haragudjon, el kell mennem hazúról. Beszélnem kell a New Yorkban egy igazgatóval. Lehet, hogy szerződésbe megyek. Mostanáig tanítottam, de már unom. Nem fog elmenni, kiáltottam fel. Illa meglepődött. Nem fogok elmenni? Milyen jogom parancsolgat nekem? Engedje meg, hogy elkísérjem, mondtam most már sokkal szelidebben. Tessék, jöhet, elkísérhet, bár semmi célja. Duli visszajött, és visszajöttek a szülők is. A két lány anyja Csepp a lányoknak válik sem érő asszonyka volt. Apjuk azonban magas őzbácsi. szavaiból ítélve kisét tudálékos, akiről lerít a kereskedő ember. Ilának sietnie kellett. Rövid tőmondatokba vázolta a tényállást. Andor, jól van, most jó a parancsnok, lehet, hogy ő is szabadságot kap, és pedig hamarosan, hogy Imre nagyon kedves, hogy levelet hozott, hogy holnap után visszautazik, s visz, amit küldenek vele is. Szervusztok! Kiáltotta, majd elviharzott. Én pedig utána. Az első titített körúton mentünk a New York kávéház felé. Én karomat nyújtottam, ő pedig elfogadta. És beértünk a New Yorkba. <gül> Ó, minő változás! Új arcok, új emberek, s a régiek között azok, akik a kövesi várban szoktak ücsörögni, most más asztaloknál ültek. A pincérek most is szaladgáltak, a kapucinerek, a feketék helyett most vacsora vendégeket szolgáltak ki. A kövesi várat ilyenkor este szétbontották, hogy helyt adjanak a gazdag kereskedőknek, lattejnereknek, gyárosoknak. No, de én ismertem az esti közönséget is. Ez más volt, mint régebben, és ha feltűntek régi arcok, azokon valamilyen megmagyarázhatatlan, avagy nagyon is megmagyarázható borongás terült el. A zenekar szalonzenét játszott, de kifigyelt oda. Mindenki újabb légi támadástól félt. A hatalmas üvegeken fekete papír volt a drapéria, és mint az egész város, ez is óriási gyászháznak tűnt. Nos, beértünk a New Yorkba, és megtaláltuk az igazgatót, aki Ilának szerződést kínált. Megtaláltuk az új idők emberét, aki tagja volt a Turulnak, aki előtt kitártak olyan kapukat, amelyeken azelőtt nem igen lehetett volna közlekednie. Olyan emberek társaságában ült, akik a dollárt már nem is titokban árulták, hanem fennel lobogtatták, és bemondták az árát úgy, hogy a harmadik asztalnál is megtudták. Debrecenbe tudnék két hónapot, fogadta az igazgató Okosvili, a volt zenész, az ügynökség főnöke Ilát, aki elfintorította az arcát Okos ajánlatára. Mennyi a gázsi? Napi húsz pengő, lakás és teljes ellátás. Megbolondult? kérdezte Ilá az ügynököt. Debrecenben? Napi húszért? Elpirult és megfogta a karom. Jöjjön Imre. De az ügynök nem nyugodott bele áldozatának elvesztésébe. Esetleg a huszonötöt is elintézném, no meg az utazást oda-vissza. Mit képzelél? Itt nincs koncert, my de Paris, sem Kerin Wien, se gropi Acair, sem Porside Easter Exchange. Pesten a rojálad adna napi ötvenet, de csak Márciustól. És ki tudja, hogy mi lesz még Márciusban. – Ne félj! – kiáltott egy új arc. Márciusra a németek bevetik a csodafegyvert. A közönséget már előkészítik rá. Nem lesz többé zsidó Magyarországon. Az oroszokat meg kiciánozzák a világból. Illa belém és vonzolt magával a kiárat felé. – Hát így állunk. Suttogta elkeseredetten, amikor a sötétkőrúton apró zseblámpákat lámpákat meg megvillogtató emberek között botorkáltunk. Szólóban is 40 dolláros napi dolgoztam, és most 25 pengőt adna ez a hiéna. Nem, nem dolgozom. Gyerünk gyorsabban, éhes vagyok. Talán akad valami otthon. Mikor a veselény utcához értünk, megkérte Millát, hogy legyen a vendégem vacsorára a Bucsinszki kávéházban. A táncos nő vonakodott. Nem, nem, majd otthon találok valamit. De én is éhes vagyok ám, megvacsoráznék. Nem, nem. Szinte erőszakkal toltam be ilát a kávéház szélforgójába, és ott a meleg és hangulatos teremben merevségek kimért modora, mintha felengedett volna. De mit sem fogadott el tőlem, és miközben én megvacsoráztam, ő beérte egy fekete kávéval, mert már előre megjegyezte, hogy semmiképpen sem engedi kifizetni. Nos, evéshez láttam, mert étvágyamat sem a létkai éhezés, sem a budapesti viszonylag tűrhető táplálkozás nem csökkentette, És mivel nem bírtam Ila konokságával, egyedül lettem végig az esti menüt, és ha nem szégyenkeztem volna, előről kezdtem volna az egészet. Ila csak ült mellettem a fogadalomtevők szent önfejűségével. Itta a keveréket, amelyben állítólag szemes kávé is volt, de én szőlőmagra gyanakodtam. És közben Felkérés nélkül elmeséltem addigi életem történetét, melynek rezüméje az volt, hogy sohasem nősülök többé. Elhatároztam, mondtam, hogy soha többé nem keveredem semmi néven nevezendő szerelmi ügybe, és nem is nősülök. Még akkor sem, ha maga Gréta Gárbó kínálná felkezét. Ez szent elhatározásom, mely alól csak akkor oldanám fel magam, ha maga lenne a feleségem. Ila jó ízűen nevetett. Csak ne oldozza fel magát soha! Valaki oda köszönt nekünk. Zémolnár László volt, a színész, és társaságában régi barátom Sallai Géza, a kövér örök optimista zeneszerző. Ez utóbbi oda szólt hozzá, mintha nem is létkáról érkeztem volna, mintha nem is 1942-t írtunk volna, mintha nem is a pusztulás szélén álló országban, hanem a régi kövesi időkben lennénk. Imrusz! Nincs egy jó bemondásod. Szeretnék még egyszer húsz éves lenni. Kiáltottam fel vidáman, és abban a percben el sem tudtam volna képzelni, hogy a tréfás mondatból valaha névszerű dal lesz. Isten Imrus, Isten í! Hiába, te még a régi vagy! Majd megcsinálom! És már ment is a kiárat felé. Vidámságon fő oka az volt, hogy Ila felnevetett. A nők óvatos érdeklődését láttam végre szemében. – Szóval ott tartottunk, – folytattam a beszélgetést, – hogyha valaha is megnősülnék, akkor maga lenne a feleségem. – Ember! – kiáltott Felila. – Életünkben tám öt-ötször beszélgettünk, és maga leadta egész életrajzát dióhéjban. És azt állítja, hogy elvenne feleségül. Hát olyan kultúra nélküli szimpla kis emberkének tart, hogy én 26 éves fejjel bedőlök ilyesminek. Igazán kedvem lenne megtifálni és ajánlatát elfogadni, de annál sokkal komolyabb időket élünk. Fizessen és gyerünk haza! Ahogy kifelé haladtunk a teremből, az egyik sarokban észrevettük a két szabadságon lévő Kellért, Dezsőt és Andort, Kálmán Jenővel, a négysoros bökversek mesterével, valamint a hadonászva politizáló Lukács Gyulát, a nagyhangú, de csupaszív incerab szolgát is. Kellérdező barátságosan integetett felé. Hogy vagy? Erdélyből öttem, szabadságon vagyok. Megértő összenézés. Ennyi volt az egész. De Ila, amikor már kijöttünk a kávéházból, megkérdezte: Magának ennyi híres ember barátja van itt? És én azt hittem, csak Párizsban volt nagy legény. Hát e- ebben igaza van, írcsi. Itt Magyarországon nagyon kis legény lettem. No nem is, mondta Ila és belekezdett. Körösi lány, maga csúnya, tarka lepkém, jaj de ravaszt, ezen a nyáron szalma vagyok. Rossz vagy hűtlen csapodár, ne sírjon értem rózsikám. Ha már tavasz van, legyen tavasz. És ott a sötét házfa utcában dúdolni kezdett. Aki ennyi mulattató dalocskált hír, az nem is olyan kis legény. Ezért megérdemelne csókot, mondtam pajzánul. Miért? Mert az összes dalomat számon tartja. Ó, emléktem én még a párizsiakra is, a Zsömovionra. És nevetni fog. Láttam az operettjét is. A minimumra csökkentett utcai világítás is elég volt ahhoz, hogy Ilaharcán észrevegyem a barátságos ajkbígyeztést. Hát látta hajrá Hollywoodot? Igen, akkor éppen Párizsban voltam. És ha mindent akar tudni, számot állítottam be az egyik betét számára. Melyikre? Ila Dúdóni kezdett. Amerikában banditának jó lenni. El voltam ragadtatva, hiszen Ilcsi már táncolt ezen zenémre. Szóval, nos, mi a válasz az ajánlatomra? Nézze, Ilcsi, ha megérem a háború végét, nem leszek elveszett ember. Igaz, a lakásomat feladtam, de ha komponálni engednek, hamar teremtek magának lehetőséget, elhiheti. Bár nem ígérek magának fényes nagy életet, magáért mindent megfognék, és nem csak a zenére gondolok. Semmiféle munka nem lenne sok, hogy maga az enyém legyen. Sőt, elárulom, hogy ott Párizsban kellett volna. Jücsi megfogta a kezem. Lássa, igaza van. Én ott, akkor... Mit akar mondani? Én ott Párizsban, a Baszti mellett, a szállodában irigyeltem magát. Irigyeltem a nagy szerelméért, és irigyeltem Marie du Pont, hogy maga az övé. Persze, csacsiság. Gyerekfejjel gondolkodtam, és gyerekszívvel éreztem. Az elsötétített utca forogni kezdett velem. Mi? mondtam bambán, kezeimet összeszorítva. Ebben a pillanatban éreztem, hogy meggyógyultam. Hogy a zsizi ütötte sepp a híjúságomon, akkor úgy hittem, örökre megmaradó sérülés egyszerűen eltűnt, mintha letörölték volna. Az elhagyott utcám karjaim közé szorította milcsit, és annélkül, hogy ő védekezni tudott volna, megcsókoltam. A válasz? így pofon ütött, és a sötét utca megtelt csillagokkal. Igazán nem sejtettem benne ennyi erőt. Jaj! Kiáltott Ilcsi. Bocsásson meg, nem akartam ilyen erősen. Éreztem, hogy óromból elered a vér. Úgy tettem, mintha csupán órom akartam volna megtörölni, és ebkendőmet szájam elé tartottam. Hmm, – Nem tesz semmit, Ilcsi, nem tesz semmit. És másnap megint Ilcsiéknél voltam. Dóli volt csak oda-haza csöbb fiával. Dóli az okos, ilafelett is anyáskodó fiatalasszony, akinek percek alatt elmondtam mindent. Hogy hát szerelmes vagyok a hugába, hogy elvenném feleségül. Hogy ott Párizsban kellett volna megéreznem. Ilát nekem szemelte ki a sors. És a sablonok tömegének felvonultatása után Dóli megkérdezte. És ő, Ila mit szól ehhez? Dóli aztán felkacagott. Érdekes, mennyi privát kérte már meg illát. És a végén mégis szakma Béli lesz. <gül> Úgy lehet. Tudja mit, Imre, én anyai áldásomat adom. Amikor váró József úr, az atya, karján pöttön feleségével hazaérkezett, Dóli átfogta édesanyja vállát. Amíg ti elvoltatok, Garai megkérte Ila kezét tőlem, mint anya helyettestől. Váró bácsi a meglepetéstől a zöld erdő tábrázoló ócska díványra huppant. – Uram! – mondotta teljesen. – Amit a lányok gyűjtöttek, az a nehéz időkben elment. Én kiskereskedő vagyok, Máró hónapra élünk. Hadd világosítom fel magát, én a lányommal semmit sem adhatok. Ember még így be nem tartotta szavát. Az ajtó kitárult, és Ilcsi robogott be rajta. – Mi van itt? – a lányok mamája nevetőn csillogtatta két mély tűzű, fekete őzike szemét. Képzeld, vörös, amíg távol voltunk, Dóli eladott, és a párdustestű lány hozzám táncolt, megcsókolt. Jó, mondta, megvettél, padisak, a te azonban csak egyetlen feleség lehet. Illa táncolni kezdett. Valamilyen arabos melódiát dudolt, miközben csodás megjelenítésű képességgel táncolt el a fátyolos, uráért élő, rabszolganő hódolatát. a táncolt, és szívemben új remények keltek, és miközben szerte a világon bombák robbantak, teljes hittel, és azzal a tudattal, hogy élni fogunk, szüleimhez siettem. Apámat kórházba szállították.